0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来说说瑞士。瑞士这个富有而和平的中欧国家，似乎从来都不是旅行者的首选。那么，尽管它以极高的平均工资和同样高的幸福感指数而被戏称为叫做“欧洲食物链的顶端”，除了高昂的物价让人望而却步之外，大部分人对他的了解和兴趣也远少于他的邻居们，而事实上，瑞士却是一个非常适合自由行的国家，一则因为这里向来是治安良好的，二则是因为公共交通极其的方便，不仅四通八达，而且到站时间精准，一天之内多次换乘也不会觉得疲惫。而最重要的一点就是，瑞士虽然没有太多必去的打卡景点，但在每个或者说是人潮涌动，也或者说是这种偏僻宁静的地方，也都有惊艳的风景，也无怪乎很多地方都以“小瑞士”来标榜当地的景色之美。瑞士少有这种高大壮美的建筑物，更多的是以惊心动魄的山水吸引着来客。横跨七国的阿尔卑斯山脉，常常就被看作独属于瑞士的地标。只因瑞士的山峦久负盛名，而且瑞士百分之七十的国土都在山上，所以瑞士素有“阿尔卑斯山国”之称。但每一座山又有独自的特点。少女风气势磅礴，马特洪峰巍峨险峻，瑞吉山巍然深秀，而罗什德内山是旷远开阔的。除了瑞士人最爱的徒步和滑雪两项山间运动之外，还有一百种亲近群山的方式：乘坐小火车翻山越岭，在山谷溪溪边去漂流，骑着滑板车在花海当中去滑行。胆子大的，你也可以直接乘坐滑翔伞，在空中翱翔，飞越群山。湖泊是瑞士的另一张名片，山间大大小小的湖数以千计，大湖碧波浩渺，小湖也是潋滟清冽，那么各有各的可爱。大湖上常年呢是有各种各样的游船来往，有的游船还提供餐点。在波光粼粼的湖面上享用一顿特色菜，对眼睛和胃都是极大的抚慰。如果赶上炎热的天气，和本地人一起下湖游个泳，也是一种更清凉的消暑方式。只是要注意选择正规的游泳区域。除了大山大水之外呢，那么瑞士这个地方也适合开展一场小众的文化之旅。虽然瑞士并不以城市以及博物馆而闻名，但它们也像山间湖畔的风景一样，总是让游客感到惊喜。瑞士的城市规模其实都不大，那触摸城市最好的方式就是用双脚丈量，走过、踏过的桥，深入到街巷和博物馆当中去。路过首都博尔尼保存完好的中世纪老城和长达六公里的拱廊，在文化之城巴塞尔搭乘不借助任何的机械助力的古老的轮渡，或者在日内瓦百达翡丽博物馆去邂逅几百年的古董钟表，也或者是在苏黎世去穿过世界上最贵的一条街与天鹅不期而遇。在刻板的印象当中，欧洲的城市总是千篇一律的。但直到踏上这片土地之后，你才会真正的感受到每个城市一呼一吸间不同的节奏脉搏。自然与城市交错，历史与未来共生，这是过客与瑞士能体会到的所有了。坐着簇新的列车奔驰在古老的轨道上。在城市的步行距离内去偶遇牧场和牛群，穿过古老建筑的门厅来到现代化的银行大厅，坐缆车深入阿尔卑斯山区，聆听约德尔调的吟唱，一瞬间仿佛穿越时光，所有关于瑞士的想象逐一验证又逐一瓦解。尽管瑞士的物价很高，但是人均收入也比周边的国家要高出许多。在最幸福的国家和最宜居地区排行榜上，总是位居前列的。无论是来旅行还是在这边生活，那么能切身的去体会到瑞士人对于这片地方的极致的不懈追求。如果你第一次来到瑞士的话，那么不妨去计划一次徒步之旅，去近距离的接触瑞士人用生命去热爱的群山，坐一次观光火车，在湖上泛舟。或者干脆直接跳进湖里去游个泳。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们是来介绍瑞士这个国家。刚才简短的去介绍了一下瑞士这个大概的情况。那么，呃，我们想说到的是，在下面的时间当中呢，让我们一起来了解瑞士当地人的生活。那么同时，如果你觉得我们的节目还不错的话，那欢迎转发，同时呢，也欢迎你的订阅以及点赞，嗯，可以让更多的人听到我们的节目，是对于我们节目的最好的支持了。好的，那轻奢时光我们依然在继续。说到当地人的生活，那么有人就戏称说，不愿做德国人的德国人和不愿做法国人的法国人。也包括不愿做意大利的意大利人凑在一起就成了瑞士人。这句玩笑话也许是对瑞士人最好的注脚。那么就是多元融合却又不排外，那一个充满着微妙矛盾的民族就这样诞生了。说到瑞士，肯定是会有很多人去问，那么在瑞士会讲什么语言呢？其实对于瑞士这个这个这个版图的这个在交汇的这个地带。中间又有阿尔卑斯山这种天然的屏障，加上瑞士各州在前后五百多年间陆续加入瑞士联邦，因此呢，有八百多万的人口的瑞士呢，却有四种官方语言：第一种是德语，第二种是法语，第三种是意大利语，而第四种是罗曼什语。其中罗曼什语在世界范围之内呢，只有瑞士东部的几万人是在使用的。所以不用担心在那边的这个呃语言交流的问题。那么在瑞士，德语、法语和意大利语在法律上其实都是地位等同的。那么上到公务文件，下到超市食品袋的背后的说明，都会有这三种的语言。但百分之六十以上的瑞士人其实母语都是德语。那么在联邦政府各个部门以及管理层，也是德语母语的人占到了大多数。所以在自由行的朋友们一定不要害怕，因为那边呢有很多的这个翻译软件是可以用的，而大部分的这个会说德语的人，英语其实也还算不错，那么是可以了解的。在这儿就是想跟大家来强调，这个语言在那边并不是大的问题。嗯，尽管这个不同的语言有着各种不同的差异，但其实总体上来看，瑞士是一个秩序井然的国家。那准时准点的公共交通就是一个非常好的例子。瑞士人工作很勤奋，甚至一度全民公投否决了增加带薪休假时间和减少每周工作时长的提案。尽管瑞士的平均工资很高，但是瑞士人对物质并没有太高的追求，更愿意把钱去花在观看演出。或者说户外运动以及旅行上，很多的瑞士人都是运动好手。从城市到乡村，频密的自行车到网络就可见一斑了。瑞士鄙视链顶端不是没有道理的。那么在瑞士呢，能够感受到方方面面的极致，守时和其他方面的严谨，那么处事时近乎较劲儿的这种认真。也包括学术科研的高标准、战备力量和安全措施，都是相当不错的。而与此相应的，就是略显繁杂的条条框框。不过，我觉得，如果你作为一个游人来说的话，那么，嗯，大概也不会去感到繁琐。嗯，那么只要你在约的车在你的指定地点之前，或者说你的指定时间之内去完成，只要去遵守法律，恪守公德。那么我觉得，在瑞士一定会有非常愉快的体验的。所以，那么在今天的节目当中，我们是来跟大家去简单的介绍了瑞士。不知道小伙伴们对瑞士的想法是什么样子的？你有没有去过？你是出差去过呢，还是有朋友在那边？说到瑞士，那么其实对于我们自己了解到瑞士的很多的这个电影啊，包括书籍啊，还真的比较少。那么我印象当中接触到最近的跟瑞士相关的这个，就是除了我的朋友圈当中会有一些经常去瑞士滑雪的小伙伴的话，那么就是电视剧，就是杨幂演的那个，嗯，叫什么来着？翻译官，嗯，亲爱的翻译官，对吧？跟黄轩。那么，这个应该是我最近的对于瑞士的直观印象。不知道，呃，正在听节目的你的这个印象是什么？你可以来跟我们一起聊一聊瑞士。好的，那亲爱的小伙伴们，那不知道这一期的节目内容有没有帮助到你呢？或者说，你对瑞士有没有什么样的想法？你有去过瑞士吗？你身边的朋友去过瑞士的吗？如果有的话，那可以来留言，来告诉我们你印象当中的瑞士是什么样子的。那么同时，如果你觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的转发以及点赞，因为呢，你的转发点赞是对我们节目的最大的支持。这样的话，可以给我们增加流量，让更多的人听得到。好的，那看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢你的收听，我们下一期不见不散。